0: Herzlich willkommen zu Gudis guten Gedanken am Abend. Was mich direkt so angesprungen hat, war, dass diese Situation des Schmerzes vorübergehend ist. Sie hält nicht ewig an. Also wenn du eine Situation hast, in der du etwas oder jemanden verloren hast, dann sei dir gewiss, dieses Gefühl hält nicht ewig an. Wenn du um jemanden trauerst, das Gefühl der Trauer, des Schmerzes, das wird nicht ewig anhalten. Gefühle kommen, um wahrgenommen zu werden, um gelebt zu werden, um gefühlt zu werden. Aber dann verlassen sie uns auch wieder, um Platz zu machen für Neues. So wie die Sonne kommt um Platz macht für den Regen oder den Wind. Und auch all diese Gezeiten spielen Hand in Hand. Die verzahnen sich. Es geht nicht nur mit dem einen, es geht nicht nur mit dem anderen. So wie der Text sagt, du kannst nicht immer gewinnen. Und was heißt denn gewinnen? Ist denn etwas zu verlieren tatsächlich eine Niederlage? Ich sage nein. Denn für mich ist etwas verlieren der Verlust von Unwissenheit. Wir kennen alle das Beispiel dass das Kind auf die heiße Herdplatte gepackt hat und dann gelernt hat, dass es heiß, da packt man nicht drauf. Dass wir also dem Kind erklären, ganz logisch, aus dem Kopf, pass auf, eine heiße Herdplatte, du kannst dich verletzen. Aber warum macht das jedes, jedes Kind? weil sie neugierig sind, es ausprobieren wollen, weil sie uns vielleicht nicht glauben, also brauchen wir die körperliche Erfahrung, die körperliche Erfahrung von Schmerz um zu lernen, um zu erfahren, ach, das ist heiß. So fühlt sich das an. Und das fühlt sich aber auch nicht immer so an, das fühlt sich nur für diesen kurzen Zeitraum so an. So ist der Verlust für den Krieger des Lichts eigentlich ein Geschenk, ein Gewinn. Und auch wenn er die Gleichgültigkeit aushalten muss von seinen Freunden, und die Einsamkeit. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du etwas verloren hattest oder du bist sehr traurig oder du bist gerade sehr freudig. Du hast ein Gefühl und du möchtest gerne mit jemandem teilen. Mit deinen Freunden teilen. Da die aber die Situation ganz anders wahrnehmen, weil sie ganz anders aufgewachsen sind, ganz anders geprägt sind, ist es ihnen vielleicht einfach egal. Oder... Sie fühlen mit dir, aber das reicht dir noch nicht. Eigentlich willst du, dass sie mehr mitmachen, dass sie mit dir leiden, dass sie mit dir fühlen. Aber das können sie ja gar nicht. Denn deine Freunde haben ein ganz anderes Gefühlsleben. Und so bringt der Verlust den Schmerz mit sich. Dass etwas gegangen ist, und dass aber auch etwas Neues kommen kann. Und dieser Schmerz über Verlust, ob das jetzt eine Sache ist oder eine Person ist oder der Schmerz über die Gleichgültigkeit der Freunde, das ist aber all das, was wir daraus machen. Weil ich kann nicht die Verantwortung für mein Gefühlsleben, meinen Freunden übertragen. Das ist meine Verantwortung. Und auch die dürfen entscheiden, ist das jetzt wichtig für mich? Für meine Freunde da zu sein. Oder tun sie es vielleicht ab, weil sie es nicht nachvollziehen können. So sind wir beim Verlust, im Schmerz, oft mit uns allein und oft in Einsamkeit. Denn sich einsam fühlen ist schmerzhaft. Allein sein kann ganz schön sein. Wenn du vielleicht einen Beruf hast, wo du viel mit Menschen zu tun hast und immer den ganzen Tag am Reden bist und oder zuhören musst. Oder du hast halt nie mal fünf Minuten für dich. Oder vielleicht bist du Mutter. Mütter können das sehr gut verstehen. Mal fünf Minuten einfach für sich selbst haben. Mal allein sein. Ach, wie schön. Schon kriegt dieses Wort Alleinsein, dieser Ausdruck, eine ganz andere Einfärbung. Nur einsam wollen wir nicht sein. Und wenn wir Schmerzen spüren, dann wollen wir auch nicht allein sein und einsam mit unserem Schmerz. Und vielleicht erinnerst du dich, als du Kind warst und es ist etwas ganz Dramatisches für dich passiert, etwas Schlimmes. Du hast dich traurig gefühlt und du hast geweint oder du warst krank, wie gut das getan hat, als Mama, Papa, Onkel, Tante, Geschwister, Freunde kamen und dir die Hand gehalten haben oder über den Kopf gestreichelt haben oder auch gesagt haben, es wird alles wieder gut wie viel Macht in diesen Worten liegt und welches Gefühl diese Worte ausdrücken können und initiieren können. Denn dann fühlst du dich nicht mehr einsam. Und wenn du im Schmerz bist, dann kannst du dir so eine Situation, weil du hast sie ja abgespeichert, du hast sie ja schon mal erlebt. Du hast den Verlust erlebt von Gesundheit, indem du krank warst. Und hast die Erfahrung gemacht des Krankseins. Und dann kannst du dir diese Erinnerung nehmen, um dein Gefühlsleben so ein bisschen in Watte zu packen. Und mal wieder reinzufühlen, wie ist das eigentlich, jemanden in den Arm zu nehmen. Oder sich so rundum gepempert zu fühlen. Wie als du Kind warst, wenn es dir so ergangen ist. Der Krieger sich nicht auf die Niederlage fokussiert. Er bleibt mit seinem Schmerz allein und pflegt seine Wunden, damit die heilen. Doch wie oft denken wir, ach super, das äh, musste das jetzt wieder sein? Muss ich das jetzt nochmal erfahren? Ach, da habe ich ja was gelernt. Ja, da habe ich ja was gelernt. Ach, für was brauche ich das denn jetzt? Ja, also, und wir wissen gar nichts damit anzufangen. Wenn ich nochmal zu dem Beispiel zurückgehe mit dem Kind, was auf die Herdplatte gepackt hat, das fragt sich natürlich auch, was soll ich jetzt mit, damit anfangen? Jetzt weiß ich, dass das heiß ist. Tolle Nummer. Soweit denkt ja ein Kind überhaupt nicht. Und so weit denken wir auch eben nicht, wenn uns der Schmerz widerfährt und der Verlust widerfährt. Da sollte ich wohl was lernen. Da kann ich mir jetzt natürlich Gedanken drüber machen, was ich da lernen sollte. Oder ins Vertrauen gehen, dass sich die Situation in der Zukunft schon zeigen wird, wofür das nützlich war, warum ich das jetzt in meine Handwerksbox reinlegen sollte. Und ich spreche hier gar nicht von höheren Mächten oder dass wir alles vorbestimmt ist und dass wir alle nur ein Leben leben, was, wir, was für uns schon vorbestimmt ist. Nein, das, das meine ich überhaupt gar nicht. Das glaube ich auch übrigens gar nicht. Ich glaube nämlich an den freien Willen und dass du dein Leben gestalten kannst. Ich glaube daran, dass du Situationen erlebst, die du selber kreierst, weil damit du dieses Handwerkzeug in deinen ähm, Handwerkskasten einlegen kannst. Damit du mit Gefühlen besser umgehen kannst. Damit du mit Situationen besser umgehen kannst. Weil, was machst du denn, wenn du die Schlacht gewonnen hast? Ja, hast du eine Schlacht gewonnen. Mhm. Hast also gelernt, das habe ich gut gemacht. Und dann geht es weiter. Und die Niederlage, was machst du mit der? Dann geht es auch weiter. Nur wenn du dich in der Schlacht, in der Niederlage und in der Reflexion so sehr darauf fokussierst, was denn schlecht ist, was denn wehtut, wo der Schmerz ist, wo kann ich besser werden, dann könntest du tatsächlich den Blick für das Wesentliche verlieren. Und ich habe hier mal ein ganz tolles Beispiel mitgebracht. Ähm, ihr werdet es lieben. Wenn du dieses Blatt, so ist dein Blatt, anschaust, was siehst du? Auf was schaust du als allererstes? Ich würde fast sagen, typisch deutsch ist es, auf diesen schwarzen Punkt zu schauen. Dann sage ich dir, der ist übrigens blau, weil es ein blauer Kuli. Auf den Punkt zu schauen, weil da ist ja was. Aber der Punkt ist im Verhältnis zu dem ganzen Blatt. So klein, so klein. Aber all unsere Aufmerksamkeit geht auf dieses kleine Ding. Und wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, was ich eigentlich in der Hand habe, nämlich ein ganzes Blatt, das man auch drehen und wenden kann, dass da vielleicht noch mehr Information draufsteht und dass hier ganz viel weiß ist und ganz viel gut und ganz viel klar, dann hast du es geschafft, den Perspektivwechsel hinzubringen. Wo geht dein Fokus hin? Wo geht deine Energie hin? Wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Und so ist es eben auch, wenn du sagst: Ich habe hier eine Niederlage erlebt. Ich habe hier was verloren. Ich habe hier einen Verlust erlebt. Ich habe gekämpft, aber es kam nicht das raus, was ich eigentlich wollte. Ah, ich muss jetzt besser werden. Müsst du das? Vielleicht sind die Gegebenheiten beim nächsten Mal andere. Und wenn du schon so viele Schlachten geschlagen hast und so viel Leben gelebt hast, warum ist dieser Punkt? immer noch so wichtig. Warum ist diese eine Niederlage unter diesen tausend Erfahrungen, warum hat sie so einen hohen Stellenwert? Weil wir darauf programmiert sind, zu überleben. Wenn dein Gehirn also verstanden hat, weil wir stammen ja alle vom Steinzeitmenschen ab, der musste noch tatsächlich überleben und ein bisschen schlauer werden, damit da ihm nichts passiert, damit er tatsächlich echt überlebt, der musste besser werden. Musst du das heute noch und für was und für wen musst du besser werden? Geht es denn wirklich um Leben und Tod? In den Situationen, über die du gerade nachdenkst? Wenn du Kritik erfährst, wenn du dich mit Kollegen austauschst oder diskutierst oder wenn dich Menschen freudig erwarten, wenn dich Menschen genervt erwarten. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Wo ist dein Fokus? Und ich würde vermuten, dass es dir viel besser geht, wenn du den Fokus auf all deine positiven Erfahrungen legst. Nur wenn du gerade im Schmerz bist, dann hilft es dir nicht, zu sagen, das wird morgen wieder gut. Ach was. Das klein zu spielen. Den Schmerz nicht anzunehmen. Denn was sagt der Text? Der Text sagt, der Krieger des Lichts kümmert sich um seine Wunden und er fühlt den Schmerz und er nimmt ihn wahr. Und das ist ganz wichtig. Er fühlt den Schmerz und er kümmert sich um den. Und wenn du mal einen Menschen verloren hast, dann hilft das auch nicht zu sagen, ach, in ein paar Monaten, dann wird das wieder. Dann hast du keine Trauer mehr und dann fühlst du dich auch nicht mehr so traurig. Wie soll mir das in der Situation helfen, wenn ich gerade Schmerz habe, die Gleichgültigkeit von Freunden spüre, die das gar nicht verstehen können und wahrnehmen können? Weil tatsächlich, das ist, eine Art von, sie wollen es ja gut, sie wollen ja helfen, sie wollen dir sagen, guck mal, der Liebeskummer, der, der hält nicht ewig an. Aber es tut doch gerade so weh, es tut doch gerade so weh. Und dann empfinde ich das als Gleichgültigkeit. Warum wollen die mir dieses Gefühl wegnehmen, meine Trauer? Wenn du einen Verlust erlebt hast und du trauerst um einen Menschen, dann nimm diesen Schmerz, denn die Trauer, die wird dich begleiten. Und es wird auch immer ein Stück fehlen in deinem Leben, in deinem System. Nur wenn du dich so sehr darauf versteifst, dass diese Person fehlt, dann siehst du vielleicht gar nicht, wie viele andere Menschen du noch um dich herum hast, die dich positiv aufladen wollen. Und ich finde gerade das Thema Trauer, das finde ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Trauer tut weh. Das kann mir auch keiner sagen, dass er auf eine Beerdigung geht und das alles so abtut, wenn Menschen traurig sind. Und gerade wenn man so in der Gruppe traurig ist. Also mir geht das immer sehr nah, weil ich richtig spüre, wie traurig die Menschen gerade sind und wie überfordert sie teilweise sind damit, was sie so gerade selbst fühlen. Das lernen wir nicht. Es ist nicht die heiße Herdplatte, vor der wir uns schützen können. Wenn wir einen Menschen verlieren oder einen Menschen aus unserem Leben hinausnehmen, weil er uns nicht mehr gut tut, wenn sich ein Mensch von uns trennt, dann ist es auch ein Verlust. Und damit gilt es umzugehen. Und da gibt es kein Patentrezept. Wo der erste Schritt ist, den Schmerz zu sehen und den Schmerz anzunehmen und sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn wir nochmal mit dem Bild arbeiten, dass die Niederlage ein Fehler ist, und der Krieger des Lichts schaut nicht auf seine Fehler oder Erfolge. Dann ist Verlust, da fehlt etwas, ich verliere etwas, das sagt doch schon der Wortstamm. Der Verlust geht in den Fehler, ins Lernen. Und wenn ich lerne, dann lasse ich den Fehler los, wenn ich dazu bereit bin. Und warum lasse ich den Fehler los? Weil ich dieses Gefühl des Schmerzes, nicht mehr so intensiv spüren möchte. Und wenn du noch einmal schaust, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Und wo geht meine Aufmerksamkeit im Außen hin und bei Freunden hin? Habe ich viele Freunde, die viele dramatische Sachen erzählen, die ähm, mich vielleicht auch da so reinziehen wollen in ihr Drama? Und äh, du musst ja loyal zu mir sein, weil du bist ja meine Freundin, deswegen musst du die jetzt auch doof finden. Oder musst du meiner Meinung sein? Und guck mal, was der Politiker macht und hier noch äh, der Volksvirus und da das noch. Wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Und was macht das mit meinem Gefühl? Denn wenn ich mich nur mit aufregenden, in Anführungszeichen negativen Dingen belaste oder mich instrumentalisieren lasse, du kannst ja ja mal sagen, wie blöd die ist. Du, du kannst doch gut reden. Mach, mach du doch mal. Ja klar, Marie, mach ich für dich. Bin ja ein super Freund. Mach ich für dich. Warum? Das hat mit mir nichts zu tun, das hat mit dir nichts zu tun. Und du kannst den Menschen erlauben, dass sie vollkommen selbstverantwortlich leben und agieren. Und sagen, ich stehe da nicht zur Verfügung. Und wenn dich diese Nachrichten schlecht stimmen, dann mach doch mal einen Nachrichtendetox. Das Allerwichtigste wirst du schon mitbekommen. Also ich erinnere mich da noch an jemanden, ich glaube, die hieß Marilyn, die hatte auch so einen Fehler im Gesicht. Ich glaube, die hat sogar extra drauf gemalt. So ein Makel. Ein Schönheitsfleck, sagen wir heute. Und den haben sich tausende von Frauen auch ins Gesicht gemalt, um attraktiver zu erscheinen. Um es ihr nachzumachen. Also ist der Fehler ein Makel? Oder ist er nur in dieser Situation, hm, die macht das ja, die finde ich gut. Das ist ein Schönheitsfleck. Und vielleicht ist die Niederlage für dich auch Dein Schönheitsfleck. Und der Krieger des Lichts sagt auch, Münze die Niederlage nicht in einen Sieg um. Da neigen wir auch oft zu, oh, ich habe ja ganz viel gelernt, ich habe ganz viel reflektiert aus der Situation, kann ich richtig was für mich draus machen. Ja, man kann aber auch einfach mal sagen, das ist richtig doof gelaufen. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mann, Mann, Mann. Ja, für was ich das jetzt auch nochmal gebraucht habe. Ist es wichtig zu wissen, für was? Nein. Es ist nicht wichtig zu wissen, wie Fahrradfahren funktioniert. Es ist wichtig für mich, dass ich das gelernt habe und dass ich das kann. Aber wieso, weshalb, warum das funktioniert hat und warum ich mal gefallen bin. Und ich hätte da noch eine Idee. Du könntest jetzt mit diesem Text, also mit dem vom Krieger des Lichts und das, was ich hier so gerade alles erzählt habe, Könntest du jetzt auch schreiben, ah, wen habe ich denn schon alles verloren? Wo habe ich Verlust erlebt? Wo sind eigentlich die Löcher in meinem System? Oder du könntest dich hinsetzen und ich nenne das gern ein Angebertagebuch machen. Du kennst bestimmt dieses, schreib dir fünf gute Dinge auf oder zehn gute Dinge und dann fühlst du dich besser. Das stimmt auch. Nur ist es oft so, dass wir dann ein bisschen bescheiden sind. Oder uns Dinge raussuchen, dann sind wir dankbar dafür. Aber weißt du was? Manchmal bin ich nicht dankbar. Und manchmal hatte ich auch einen Kacktag, einen Niederlagetag. Und den werde ich nicht in einen Sieg ummünzen und sagen, ah oh, es war auch so super, ne guck mal, wie dankbar ich jetzt bin. Nee, wenn das Gefühl da ist, der Schmerz da ist, dann kann ich den aber in mein Angebertagebuch schreiben und sagen, so, das war ein Kacktag. aber ich formuliere jetzt mal raus, wo ich heute richtig brilliert habe. Denn das wird uns nicht beigebracht. Oh mein Gott, wir könnten ja narzisstisch werden. Nein, es geht nicht um Narzissmus. Es geht darum, uns selbst zu loben und um es, den Fokus selbst auf das große weiße Blatt zu lenken. Sei doch jeden Abend für zwei Minuten mal ein kleiner Angeber und klopf dir echt mal auf die Schulter, was du heute richtig gut gemacht hast. Ich werde das für mich heute auch machen und ich glaube, ich werde aufschreiben. Ich habe mir heute meine ganz lange Pause gegönnt und die tat mir richtig gut. Meinem Geist, meiner Seele, meinem Körper. Punkt. Und nicht. Und morgen bin ich dann ganz produktiv, weil heute habe ich ja Pause gemacht. Nein, wenn du das jetzt hörst, wie wertest du das? Wow, war die, war die Goodie dann Vollpelz. Das geht ja gar nicht, kann ich, kann ich, also ich kann mir das nicht erlauben. Das ist richtig, du erlaubst es dir nicht. Aber vielleicht möchtest du versuchen, ein kleiner Angeber zu sein, nur für dich. Das heißt nicht, dass das andere Leute involviert, damit du dir das auch mal erlaubst und in die Entspannung gehst. Und so programmierst du dich tatsächlich, wenn du das ein paar Tage machst, auf deine Qualitäten und du lobst dich. Und du sagst nicht nur, das Leben ist gut und das Leben ist schön und ich fokussiere mich auf das, was schön ist, sondern du sagst, das habe ich richtig gut gemacht. Und das mache ich jetzt weiter. Und davon mache ich mehr. Und das, was da vermeintlich ein Fehler ist oder hinterherrücken sollte, das bekommt von mir keine Energie. Und ich sage dir eins, das Kind, das am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt, das ist das, was am meisten Gas gibt und am lautesten wird. Und so wird aus nichts tun und nicht optimieren wollen, besser werden wollen, bekommst du auf einmal alles, was du willst. Und ist das nicht ein schöner Ausblick? Ich finde schon. Und als alter Foulpads kann ich auch sagen, das finde ich richtig gut, <lacht> wenn sich alles so von selbst optimiert. Allein, dass ich sage, ich bin toll, ich bin gut, so wie ich bin. Und ja, heute habe ich eine Niederlage erlebt. Ja, aber auf der Sachebene. Mhm, das möchte mir keiner helfen. Ist das schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. ist Gar nicht schlimm. Denn ich habe ja mich. Und dann kann ich in mein angeber schreiben, ich war heute für mich da. Und ich war den ganzen Tag für mich da. Und ich war richtig toll für mich da, so wie das kein anderer kann. Habe ich richtig gut gemacht. Und ich hoffe, dass auch in dir ein kleiner Angeber steckt. Und wenn du diese Übung mal ausprobierst, wirst du merken, dass es unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und dass dein Fokus sich wirklich verändert. Und sich auf das lenkt, was du brauchst. Positive Energie, positive Gedanken. Ganz tief aus dem Herzen raus, unter uns Angebern. Und vielleicht auch Naseweiß oder auch Klugscheißern. Sage ich alles Liebe, deine Cody. Tschüss.